0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2022. Hoy viernes 29 de julio, día de ñoquis, episodio número 114 en el que vamos a hablar de una tarea por la cual toda empresa o persona exitosa en el mundo de los negocios sí o sí va a tener que pasar y que es el arte de delegar un tema tan delicado que merece ser llamado un arte pero antes y como siempre cluelinversor.uy un podcast una comunidad de personas interesadas en el mundo de las inversiones en la que discutimos analizamos e invertimos pero una comunidad en la que también nos hacemos amigos y encontramos personas que están en la misma y creo que eso es un poco lo más val valorable de este proyecto. Justamente hoy tenemos un evento presencial aquí en Montevideo junto a la gente de MiCripto que nos prometió un montón de sorpresas, así que bueno, veremos. Y bueno, pasados los avisos parroquiales, vamos al tema del día de hoy. Como decíamos en la intro, creo que si pensás en tres o cuatro empresas exitosas, todas y absolutamente todas delegan cientos de tareas. Nadie llega bien arriba ni crece sin haber delegado. Por tanto nos va a pasar que mientras nos neguemos a delegar, vamos a terminar siempre siendo esclavos de nuestro propio negocio. Y como el día tiene 24 horas para todos, es imposible que logremos crecer. De hecho, quizás suene a una utopía lo que voy a decir, pero en grandes compañías de estilo Apple... Eh, Steve Jobs por ejemplo eh, preparando este episodio eh, escuché algunos discursos de él y él decía textualmente el trabajo en la empresa depende directamente de confiar en el trabajo de los diferentes equipos sin requerir, sin requerir supervisión confiando que van a hacer lo suyo de la mejor forma y así es que conseguimos que los mejores den lo mejor de sí mismo. ahora bien una vez que entendimos que es necesario eh, el hecho de, de, de delegar, la realidad es que sigue siendo un proceso hiper dificultoso. El otro día adelantábamos en nuestro Instagram el tema del, de, del podcast de hoy, eh, por las dudas, arroba club el inversor uy, por si no nos, no nos seguís aún, y decía, eh, bueno, estamos adelantando el tema del día de hoy, y hacíamos una encuesta en las redes a ustedes para que nos dijeran cuál es la razón o cuál es lo más difícil de delegar, digamos. no Y la respuesta fue contundente. Eh, más del 90% de las personas contestaron que el desafío más grande era encontrar a las personas correctas. Yo creo que tenemos varios problemas a la hora de delegar. Uno es ese. No todas las personas correctas. Eh, digamos, este. No todas las personas son las correctas para los puestos con, en los cuales nosotros las queremos. Lo que no quiere decir que sean malas personas. Eh, a veces solo quiere decir que no tienen el perfil para hacerlo. Y atentos al dato: eh, una encuesta hecha por una consultora española en año pasado, 2021, reveló que solo el 16% de las personas. Piensa en tener su emprendimiento propio a la hora de buscar trabajo. Como dijera el gran Luisito Comunica, youtuber, si no lo, no lo conocen vayan a buscarlo. Eh, vaya dato perturbador. Solamente el 16% de las personas pieza, piensa en tener su emprendimiento propio. Y ahora bien, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver este dato con el hecho de delegar trabajo? Tiene que ver, porque de alguna forma, si estás escuchando esto y tenés una pequeña o mediana empresa donde la remás y la remás y la remás, y luego de crecer un poco, ponés un encargado, un gerente, una persona que, que se encarga de, 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 digamos, este, de ayudarte, que no es tu socio o tu socia, eh, tarde o temprano le vas a terminar delegando a esa persona tareas importantes del negocio, porque vos te vas a dedicar a hacer otras cosas más importantes. ¿Esa persona es una emprendedora? No, esa persona es una persona que, que digamos, tiene la visión de, de ser empleado. Eh, pero la realidad es que si, si no tiene un poquito de proactividad y ganas de ponerse la camiseta y crecer mediante sus propias decisiones, no, no funciona. Y acá vos que me escuchás dirás, bueno, pero si tiene demasiada pro, proactividad y tiene un perfil emprendedor, o me roba el negocio o se va y abre su propio negocio. Y bueno, ahí está un poco la habilidad tuya de contagiar tu liderazgo, de hacerlo sentir lo suficientemente libre como para poder plasmar su creatividad y a su vez lograr que te vean como un mentor y que eso los motive a quedarse. Dependiendo de la empresa y el tipo de empresa se puede lograr en más o menos medida. La realidad es que si te equivocas de perfil y delegas tareas del negocio que implican soportar presiones... Y gestionar equipos en alguien que no es un líder y se incomoda, se estresa con, ese, con esa posición y se amarga con la presión, entonces le raste de perfil. Y ahí si bien no tengo una encuesta, te puedo decir que las personas con perfiles en las cuales delegar tareas claves y tareas de negocio, eh, la realidad es que son las menos. Eh, bueno No hace falta... Este, solo con sentido común, uno hace un paneo de, de las personas que tiene a su alrededor, y la mayoría de las personas son personas que prefieren, digamos, recibir una orden, no recibir tantas responsabilidades. No quiere decir que esto sea malo, es totalmente válido. Eh, hay pocas personas que son creadores, digamos, hay más seguidores, por así decirlo, que creadores. Y con seguidores me refiero a personas que siguen. Este, digamos las la, la directivas de, de, de la empresa y que marcan un camino digamos van haciendo cosas que, que se les indican y los creadores son personas que digamos que, que, que resuelven por, por sí solos. Bien, además del tema de delegar en la persona incorrecta hay otros problemas como por ejemplo creernos que somos los cracks que somos los unos en lo que hacemos y que nadie puede hacer las cosas que hacemos como nosotros. Si fuésemos tan pero tan crack, eh, tendríamos ofertas para hacer lo que hacemos en las mejores compañías del mundo, ¿no? En definitiva, hay que pensar que nada es tan grave, que todo, excepto algunas cosas, se pueden delegar. Y esas cosas que no se pueden, también hay que detectarlas, ¿no? No todo es delegable. El otro día escuchaba un podcast sobre este tema, me gusta mucho, eh, que decía, eh, el locutor justo hablaba, decía, hablaba de delegar, ¿no? Y, y decía... Yo puedo delegar la edición del podcast, puedo delegar, puedo delegar algunas de, del guión, supongamos, pero no puedo delegar la voz, porque, bueno, me pasa lo mismo, este podcast está asociado a mí, eh, y si lo haría otra persona con otro perfil, lo haría diferente, sería otro podcast. En ese sentido hay un libro de John Maxwell, eh, con un nombre horrible, se llama Desarrolle los líderes que están alrededor de usted, que habla de un proceso de cinco etapas a la hora de delegar. Primera etapa, hacer que el equipo que te rodea investigue todo, que sea curioso, que estén un tiempo como ojeadores de todos los procesos. Después ahí pasamos a una segunda etapa, que se le pide al equipo que plantee mejoras y cambios, solo a nivel planteo, o sea, decime qué es lo que te parece que se puede llegar a hacer. Porque ahí viene la tercera etapa después que es, Pedirles que de todos esos cambios que plantean, implementen uno. Una de esas mejoras la implementen. Pasamos a una cuarta etapa que es darles libertad de acción y que te den informes. Es decir, que empiecen a implementar cambios y que tomen decisiones y que te den informes y reportes sobre lo que están haciendo, digamos, ¿no? Y al final se llega a la última etapa que, bueno, no todos han llegado, pero bueno, es el objetivo, donde. Pasadas con éxito las cuatro etapas anteriores y conforme a que me han podido eh, mandar informes y que han tomado las mejores decisiones para darle mejoras al, al negocio, la última etapa es darles la libertad total y depositar confianza en el equipo. Otra de las buenas prácticas a la hora de delegar es el detallar los procesos. Sin ir más lejos les cuento algo, eh, el club inversor está creciendo muchísimo. Y el otro día hablaba con Guille, que es uno de los chicos que trabaja en el equipo, y, y le decía un poco, eh, nosotros confiamos en tu laburo, Guille, ¿eh? a tal punto que sabemos lo que haces y que lo haces bien, pero no tenemos los detalles operativos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos tan, tan arriba tuyo como para decir, bueno, mandaste mail de esta forma y demás, la forma la, 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 la pones vos. Eh, y eso si bien no importa mucho, mañana cuando tengas demasiado de trabajo, cuando Guille esté sobrepasado. Vamos a tener que contratar a otra persona. Probablemente dentro de, en el corto plazo. Y vamos a delegarle parte del trabajo de Guille. Pero como no vamos a tener el detalle de cada proceso. El proceso digamos, de la curva de aprendizaje de esa nueva persona va a ser más larga. Ejemplo, cómo se da de alta un socio. Cómo se da de baja un socio. Y todo así. Eso lo hace Guille. Entonces lo que justamente necesitamos hacer es eso. Escribir cada proceso de la empresa para que cuando llegue la hora de darle ese proceso a otra persona porque Guille se va a encargar de otras cosas más importantes el entrenamiento de esa nueva persona sea mucho más sencillo entonces a la hora de delegar esto también es muy importante también está claro que cuando delegamos una tarea la persona encargada hay que saber que, que se va a equivocar eh, como nos equivocamos todos eh, más cuando es la primera vez que lo hace y esos errores típicos de, de una persona que hace algo por, por primera vez. Y estos errores son una gran herramienta para renovar la confianza sobre esa persona. Y además siempre es mejor que se equivoquen al principio, donde todavía estamos un poco arriba supervisando, a que se equivoquen luego de que ya depositamos la confianza. Por otra parte recordemos también que el hecho de delegar Puede y debe ser para quien recibe la responsabilidad un reconocimiento. Al delegar algo en una persona se entiende que esa persona está capacitada para asumir nuevas responsabilidades, ejercer autoridad, tomar decisiones. Y todo esto puede ser a veces mucho mejor recibido que un aumento de salario para esa persona, ¿no? Depende, depende nuevamente, depende del perfil. Ya hablamos de los, de los problemas de delegar, eh, de las etapas y de cómo hacerlo. Ahora la cuestión es, una vez que logramos delegar, ¿qué debería hacer la dueña o el dueño del negocio? ¿no? O sea, ¿delegamos para qué? Eh, o sea, ¿cuál fue el objetivo por el cual se delegó? Bueno, generalmente se busca delegar la operativa. El famoso no me da el día. Ese no me da el día que hace que nos pasemos toda la semana atacando cosas del día a día y, no, no, y nos olvidemos de... Trabajar en las estrategias del negocio, en los proyectos a mediano y largo plazo, en evaluar los procesos, muchas cosas, y ojo que yo tampoco soy crack en este sentido, a mí también me pasa mucho la operativa por arriba, por ejemplo hace bastante tiempo que estoy queriendo armar nuevos cursos para subir a la web del club, tengo, me gusta mucho usar papel y tengo una listita de cosas enormes, cursos de hipotecas, de esto, de lo otro, y la realidad es que, que no me estás dando el tiempo, hace tiempo también que estoy por hacer dentro de esa listita papel, quiero este hacerme una cuenta en Ameritrade e ir documentando el proceso, porque es una de las cosas que sé que a la gente le cuesta más, Eh pero la realidad es que me pasa por arriba la operativa, me come más de lo que debería. Armar este podcast, este podcast no es, no es, es tan, tan trivial, se arman los temas, eh, se estudia, se lee, se ve algún video, se lee algún, algún fragmento de algún libro, eso lleva tiempo. Contestarles a todos ustedes los mensajes en las redes, me, me preocupo especialmente porque eso siempre se cumpla, eh, organizar los eventos del club y tenemos un evento eh, para más de 100 personas, comidas, bebidas y más. Eh, hay un lugar, hay un montón de cosas que, que ordenar y un montón de tareas más de la operativa. Pero vuelvo a lo mismo. Nosotros lo que tenemos que hacer es delegar eso, la operativa. Trabajar sobre cosas importantes que no son urgentes, pero que no quiere decir que no sean menos importantes y que haya que dejarlas eh, sin hacer. Otro libro para recomendar sobre este tema es... Eh, este también lo saqué de un podcast eh, que estuve escuchando y sigo mucho. Eh, es la dicotomía del liderazgo. Eh, básicamente habla de conceptos similares a los que venimos eh, diciendo recién. El hecho de que deberíamos generar líderes a los cuales se les diera responsabilidades y cada miembro del equipo debe poner, debe, digamos, este, poder aprender a darle seguimiento a su propio trabajo. En definitiva, trabajar como una unidad autónoma. ¿no? Es un poco la línea general de, de todo lo que venimos hablando en este episodio. En este libro también se habla de, 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 de que para poder lograr esto, se les debe explicar a las personas cómo las tareas que se hacen son importantes y cómo impactan en el negocio. O sea, cómo el esfuerzo de esas personas se ve traducido en marcar una diferencia en el negocio. Por más que se trate de una persona de mando medio, mando bajo, no importa. Eh, cada, todos sabemos que digamos, las empresas se construyen con cada granito de arena de cada una de las personas que, que participan. Y acá voy a citar una frase respecto al manejo de equipos eh, que siempre la tengo presente porque a veces eh, cometemos errores y demás y, y siempre está bueno tenerla presente para no cometer un error tan importante que es se elogia en público pero se critica en privado eh, repito, para que no se olviden se elogia en público, se critica en privado clave para mantener las buenas relaciones y no solo a la hora de delegar bueno, y creo que con esto podemos ir cerrando el tema del día de hoy eh, como siempre, si les pareció que sumó si les pareció importante, gracias a todos los que nos aportaron cosas porque este episodio no lo hago solo yo, lo hacen también ustedes que nos mandan data que nos mandan críticas, que nos mandan algún comentario en las redes y obviamente que utilizamos todo ese esa, ese income de información para, para que de alguna forma construir estos episodios así que bueno, si les pareció interesante como siempre, compártanlo con otras personas, este, para que todos puedan seguir llegando y ayudando a más gente y bueno, espero que tengan un gran fin de semana y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau chau.